Este un har și un privilegiu, o binecuvântare să putem să fim la închinare cu Biserica New Life și mă rog ca Domnul să vă binecuvintese. Mulțumim pentru invitația aceasta, mulțumesc fraților păstori și pot să spun că Domnul a fost bun cu noi, ne-a păzit, ne-a ocrotit și ne-a făcut cinstea și favoarea să fim astăzi cu voi împreună la închinare. Este o cinste pentru noi, dar este o cinste pentru toată biserica, pentru că astăzi este o onoare, o cinste, un privilegiu să putem să stăm la masă cu Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Vedeți, am venit pe drum încoace și am văzut diferite prețuri la benzinării, într-o parte și în alta, dintr-un stat în altul. Și ne dăm seama că în vremea în care noi trăim datorită situației, toate se aruncă pe seama războiului. Dar sunt unii care promit multe când trebuie să ajungă sus și când ajung acolo, se pare că toți conducătorii noștri au Alzheimer. Doamne, iartă-i! Uită ce au promis de prima zi când ajung acolo. Nu este un semn de direspect față de ei, dar mă rog ca Dumnezeu să cercedese statul Arizona și pe cei care sunt înălțați în dregătorie aici, cu frică și temere de Dumnezeu. Cum mă rog și pentru președintele Americii, pentru statul Washington, pentru cei care sunt puși acolo, pentru că dacă lucrurile merg cum merg, dacă țara asta o ia pe topogan la vale, este datorită faptului că s-a întors spatele lui Dumnezeu. Și în vremea de astăzi să dau legi și decrete care favorizează păcatul la orice nivel, în orice viață, în loc să se dea legi și decrete care să aducă omul aproape de Dumnezeu, aproape de acela care a spus, eu sunt sfânt, fiți sfinți în toată purtarea voastră. Dacă pot să spun ceva, este că în vremea în care noi trăim să schimbă prețul la multe lucruri, dar rămâne un preț care nu s-a schimbat niciodată. Sângele Domnului Iisus Hristos are aceeași valoare. Are aceeași valoare care poate să ridice păcatul întregi lumi, a ridicat păcatul în trecut, ne-a spălat pe noi de păcat și are puterea să o facă în continuare. Mă bucur pentru biserica Domnului de aici că duminica viitoare sărbătoriți adevărul acesta. Că Dumnezeu biruiește păcatul în viața celor care se apropie de El. Sângele Domnului Iisus Hristos este singurul care are puterea să rezolve problema păcatului în viața oricui, binecuvântat să fie Domnul. Este un subiect care n-aș vrea să fie doar o rutină pentru noi și aș vrea să ne dăm seama că păcatul costă așa de mult încât pentru rezolvarea păcatului s-a plătit cel mai mare preț, sângele Domnului Iisus Hristos, sângele mielului fără de cusur, binecuvântat să fie numele Lui. Dacă astăzi trăim cum trăim, este datorită faptului că unii consideră să vorbești despre sânge este ceva sadic. Dar sunt tot felul de gemuri la care copiii noștri butonează cu tot felul de crime și atunci nu-i problemă. Dar în biserică să vorbești despre sânge, unii spun că e ceva dezgustător pentru copii. Frașe surori, nu este dezgustător când vorbești de sângele Domnului Iisus Hristos care aduce mântuire și astăzi, binecuvântat să fie Domnul în vești de veci. Păcatul nu este o grumă. Păcatul trebuie tratat cu seriozitate. Păcatul aduce ravagii și are consecințe pentru viața de aici și consecințe veșnice pentru eternitate. Păcatul, dacă vreți, este neascultarea de Dumnezeu sub orice formă și mai mult decât atâta refuzul La soluția care Dumnezeu în Iisus Hristos, în Fiul Său, a avut-o pentru păcat, în moartea pe crucea singurului Său Fiu, binecuvântat să fie Domnul în vești de veci.
Dumnezeu urăște păcatul. Și noi trebuie să urăm păcatul. Noi trebuie să urăm ceea ce urăște Dumnezeu și să iubim ceea ce iubește Dumnezeu. Dumnezeu urăște păcatul pentru tot dezastru care păcatul îl aduce în viața creațiunii sale. Pentru că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu vă spun lucruri noi. Păcatul înșeală. Păcatul are oferta a ceea ce nu poate da. Spune cuvântul în Galateni, în capitolul 6, versetul 78. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul? Aceea va și se cera. În Evrei 10, 26 la 31, citiți acasă, spune acolo cuvântul căci dacă păcătuim cu voia, dacă păcătuim cu voia, vă întreb, când suntem la semafor și avem culoarea galbenă, este vreunul dintre noi care accelerează fără voie? Este vreunul? Și eu am accelerat. Am păcătuit cu voia? E vreunul care nu a păcătuit. Unii spune, nu s-a văzut bine culoarea. Dacă avem probleme cu culoarea, fratele doctor aici ne verifică ochii. Dar nu cred că culoarea e problema. Accelerăm cu voia. Ne grăbim, nu vrem să așteptăm. Ușor, păcătuim cu voia. Când copilul te minte, ca să nu spun creștinii, că nu vreau să ofensez pe nimeni, ce credeți că face? Minte cu... Cu voia. Cu voia. Când cineva comite adulter, o face involuntar, păcătuiește cu voia. Când cineva fură, apropo, în aprilie 18 am înțeles anul ăsta, trebuie să facem taxele. Când scrii cifrele care nu trebuie și declar ce nu trebuie, o faci? Cu voia. Lista ar putea continua. Și cuvântul spune, dacă păcătuim cu voia. Gândiți-vă în Vechiul Testament la David. David a păcătuit cu Barșeba. Și a făcut-o? Cu voia. A văzut, a poftit, a planificat, a pus la cale, a ucis. Și lista continuă. Cu voia. Pavel spunea în Roman, capitolul 7, 24 la 25, O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și continuă cuvântul acolo, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Soluția este la el, în sângele de la cruce al Domnului Iisus Hristos, în sărbătoarea care o avem astăzi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, că el este soluția pentru noi. Și atunci când am păcătuit cu voia, Păcatul, pe lângă faptul că înșală, păcatul dezamăgește. Păcatul promite ceea ce nu poate oferi. E drept? Există plăcere în păcat? Ce credeți? Păi Biblia spune asta. Wow! Cum așa ceva? Există, frași și surori. Biblia spune lucrul acesta. Dar citiți toți plăcerile de o clipă ale păcatului. Cât durează o clipă? Să merită să pierzi veșnicia pentru o clipă? Să merită să-ți distrugi familia pentru o clipă? 
să merită să înșel soțul, soția pentru o clipă, să merită să-ți minți părinții pentru o clipă, să merită să pătezi biserica lui Hristos, trupul său, pentru o clipă, să merită? Despre Moise spune cuvântul în Evrei, în capitolul 11, versetul 25. Moise a vrut mai bine să sufere cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Frașii și surori, noi trăim în națiunea aceasta în care nimeni nu vrea să sufere. N-aș vrea să jignesc pe surori, dar cred că majoritatea au prin geantă ceva tale anual, dacă te doare capul sau ceva, pac, luăm și ne trece. Pentru că noi nu vrem să suferim. În România am fost învățat să suferim, e drept sau nu. Aici ne-am americanizat. Facem orice să nu suferim. Există o suferință ca să rămâi pe calea Domnului. Există o suferință să spui nu păcatului, dar există o binecuvântare și aici și veșnică binecuvântat să fie Dumnezeu. Moise a avut de ales. A avut de ales între plăcere și suferință. Și cuvântul Domnului spune că a ales, nu de unul singur, împreună cu poporul lui Dumnezeu să sufere mai bine decât să se bucure În oferta care era pusă înaintea lui, plăcerile de o clipă ale păcatului. Păcatul, pe lângă faptul că înșală, pe lângă faptul că dezamăgește, păcatul este cel care distruge. Distruge totul în jur. Îți distruge trupul, te distruge pe tine, distruge pe cei de lângă tine, îți distruge familia, îți distruge relațiile, Îți distruge bucuria, părtășia, pacea, liniștea. Toate sunt datorită păcatului. Mai mult decât atât, păcatul aduce moartea. De aceea a trebuit să moară cel fără păcat. El s-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Toate s-au rezolvat în el. Pentru că păcatul aduce moartea. Și moarte fizică, dar cel mai grav, moarte spirituală. Pavel spune foarte clar, Roman 6, cu 23, plata păcatului, plata păcatului, este moartea. Cum ar trebui să ne ferim de păcat? Nu doar când stăm la masă cu Domnul, nu doar o dată în lună, nu doar în joia mare sau vinerea mare, nu doar de 12 ori pe an, ci în fiecare zi. Să ne sune un urechi adevărul acesta, plata păcatului este moartea. Ezechiel 18 cu 20. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Este un lucru serios care trebuie să-l tratăm cu toată seriozitatea. Mă gândesc că în Eden era totul perfect. Prima familie se bucura de tot ceea ce se oferea acolo. Avea părtășie cu Creatorul, cu Dumnezeu, fizic. În răcoarea zilei nu le lipsea nimic. Și atunci Dumnezeu le-a dat posibilitatea să aleagă. Să aleagă între ceea ce le spune El, între ceea ce avertizează El sau altceva. Și spune cuvântul acolo că în Eden, prima familie 
a picat testul ascultării. Noi când mergem la lucru dimineața și venim seara obosiți, frânți și transpirați și fără putere, zicem că ea-i de vină. Că ea-i de vină, că ea a mâncat. Vă întreb, cui a dat Dumnezeu porunca să nu mănânce? Cui? Lui Adam. Știți, în genesă, lui Adam. Era datoria lui ca să supravegheze ca porunca aceasta să fie împlinită în familia lui. Ea a luat, a mâncat, i-a dat și lui. A mâncat și el. Unii zic, păi așa faci pace în familie, faci ce spune soția. Nu întotdeauna! Nu întotdeauna! Nu întotdeauna! Și observați, pentru primul păcat, primul păcat al neascultării săvârșit în grădină, neascultarea de Dumnezeu a trebuit să fie vărsare de sânge. Pentru primul păcat, vărsare de sânge, spune cuvântul acolo în Geneza 3 cu 21, Dumnezeu a făcut lui Adam și neveste lui haine de piele și a îmbrăcat cu ele. Dacă să fie hainele acelea de piele, a trebuit sacrificat un animal, a trebuit să fie vărsare de sânge. Ăsta este prețul păcatului, vărsare de sânge. Pentru primul păcat din lume, încă de la început a trebuit să fie vărsare de sânge. Dar pentru toate păcatele care au urmat de-a lungul miilor de ani, a curs cel mai scump sânge, sângele Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, care are putere și a avut putere să ierte în trecut, să ierte astăzi pentru cei care sunteți aici și mă ascultați, sau cei care sunt în line. Vă reamintesc în seara aceasta, sângele Domnului Iisus Hristos are puterea să curețe, să ierte orice păcat, binecuvântat să fie numele Lui. Și El are puterea și pentru generațiile care vin după noi să facă același lucru. Așadar, Să nu uităm, în sângele Domnului Iisus Hristos avem răscumpărarea. 1 Petru 1 cu 18 spune cuvântul acolo că știți că nu cu lucruri pieritoare sau cu argint ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îți moșteniți de la părinții voștri. Ce moștenim de la părinții? Trăirea în Adam. Un fel deșert de viețuire. Și nu prin asta a fost, spune cuvântul, răscumpărat. Ce înseamnă răscumpărat? A cumpăra a doua oară. Răscumpărat. Să cumpere a doua oară. Domnul Iisus Hristos este singurul care în moartea sa a avut puterea aceasta. Puterea aceasta să ne răscumpere pe fiecare dintre noi. Eu duc aminte când eram uh, copil mic, am un frate geamăn, el în Portland. În vremea aceea, uh, părinții ne-au cumpărat biciclete. Nu era ca acum asta. Tinerii, nu? Care mașină, care... Era alte vremuri atunci. Și noi am fost favorizați că am avut biciclete Ucraina. Nu știu care știți în România de astea. Era Pega și Tohan, dar asta era Ucraina. Erau solide, erau cu gențile nichelate. Frumusețe mare. Numai că le... acolo, acasă, le puneam undeva la acoperire și s-a întâmplat că odată când m-am dus să-mi iau bicicleta, nu mai era. O furat-o. O rămas alu fratimiu. Acum cum să mergi doi pe o bicicletă? Da. Să mai întâmplă dacă nu. E, ce credeți? Orașul era mic. M-am dus o dată la librărie să cumpăr ceva pentru școală și când colo văd bicicleta mea, la librărie pus acolo. Și am zis lui fratele, bă, asta e bicicleta mea. Nici n-am stat pe gândul să intru înăuntru, să întreb librarul. Am luat bicicleta și am plecat acasă. Bucuros că mi-am găsit bicicleta. La a doua zi vine miliția acasă, că acolo era miliția în poliție și zice, 
dumneavoastră ați furat bicicleta. Zic, nu. Dar cum zice, am aici chitanță, că am cumpărat două biciclete la băieții mei. Zice, nu, dar bicicleta noastră a fost furată și pentru că n-ați declarat-o, librarul a plătit pentru ea 800 de lei ca să o cumpere de la miliție. Și nu zice, acum ce vrei? Și au zis milițianul, îți iau bicicleta sau plătești 800 de lei ca să o ai înapoi? Noi ce mentalitatea românească pe vremea aia, nici acum nu-i deferistați liniștiți. Și tata, tata ca să ne bucure pe amândoi, a mai plătit 800 de lei. Erau bani pe vremea aia. Nu era chiar jumate de salar, dar o treime sau un sfert sigur era. Și am avut din nou bicicleta. A cumpărat-o din nou. Un lucru care era deja al meu. Frașii surori, noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și datorită păcatului, satana ne-a smuls. Păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și a trebuit Iisus Hristos, în jerfa de la cruce, în sângele care a curs acolo, să ne cumpere din nou, ca să fim proprietatea Lui. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Înțelegi? Lucrul acesta e pentru noi. Mai mult decât atât, în sângele Domnului Iisus Hristos. Avem împăcarea cu Dumnezeu Tatăl. Am amintit deja versetul Isaia 59 cu 2, căci nelegiuirile noastre, păcatele noastre, pun un zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Și spune cuvântul acolo, păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Wow! Asta e cutremurător. Noi avem rugăciuni pentru care ne rugăm de atâția ani. Voi n-aveți? Și ne rugăm, și ne rugăm, și așteptăm. Și uitați ce spune cuvântul aici. N-ar vrea să spun că în toate cazurile asta este problema. Dar spune cuvântul, păcatele noastre, nelegiurile, pun un zi de despărțire, ne împiedică să-i vedem fața. O, am cântat în seara aceasta, că am intrat în prezența Lui, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar dacă păcatul domnește, este stăpân în viața noastră, El împiedică pe Dumnezeu Să ne asculte rugăciunea de aceea, putem spune în seara aceasta, Doamne, te rugăm să ne curățești de orice păcat. Și când stăm astăzi la masă cu Tine, și nu doar astăzi, și în fiecare zi, vrem să avem o inimă curată. Vrem să trăim în sfințenia pe care Tu o ceri, pentru ca rugăciunile noastre să fie ascultate. Pavel spune în Coloseni, în capitolul 1, versetul 19 și 20, citi și 21 acasă, Căci Dumnezeu a vrut că toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, prin Domnul Iisus Hristos. Atât ce este pe pământ cât ce este în ceruri. Făcând pace, scrie cuvântul acolo și subliniați, făcând pace prin sângele crucii Lui. Noi ne-am bucurat ca să fie pace în Europa. Nu așa? Pentru asta nici, nici nu credeam că războiul va dura atâta. Cel care poate să aducă pace acolo este Domnul Păcii. Singurul care poate să aducă pace este Domnul Păcii. Și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze la inima ambilor conducători. Ambilor conducători. Și El să lase pacea Lui acolo. Frașe și surori, nu există o pace fără pacea făcută, realizată prin sângele crucii Lui. Vedeți, acolo spune nu doar despre păcate, despre păcat. 
un singur păcat, un singur păcat, produce în viața noastră separarea, înstrăinarea de Dumnezeu. Ce har și binecuvântare să știi că poți să te culci, că ai problema păcatului rezolvată. Unii spune, dar n-am nimic cu Dumnezeu. Nu l-am jignit pe Dumnezeu, eu recunosc că Dumnezeu există. Dar îi întorci spatele la soluția păcatului din viața ta, care este jerfa de la crucea Domnului Iisus Hristos. Și atunci ești vrăjmaș, ești împotriva lui Dumnezeu. Împăcarea. Nu s-a întâmplat vreodată să aveți o divergență cu cineva? Nu, aici trăiesc oameni care nu au probleme de astea. Numai pe partea de vest, acolo, prin Seattle. Ai avut o divergență în familie cu soțul, soția. Ai putut să dormi fără să fii împăcat. Ai sincer acum. Că lui poate nu i spus. Dar spune Domnului. Poți sau nu poți? Nu poți! Dacă n-ai liniște și pace, poți să mănânci. Poate voi puteți, eu nu pot. Cred că am vreun defect, nu? Întrebați soția că ceea ce vă spune adevărat e aici. Dar să te rogi poți când nu ai pace? Dar să cânți poți când nu ai pace? Să nu mai spun problema să predici când nu ai pace. Că e foarte, e, e imposibil, e greu. Vedeți cât de mult realizează pacea pe care Dumnezeu o aduce în inimile noastre, binecuvântat să fie numele Lui. În sângele Domnului Iisus Hristos avem și justificarea. Suntem socotiți nepricăniți. Pavel spune, pentru cei care sunt socotiți sfinți și chemați să fie sfinți. În sângele Domnului Iisus Hristos suntem justificați. Spune cuvântul în Roman, capitolul 5, versetul 8 și 9, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Când suntem socotiți, nepricăniți prin sângea Lui, vom fi mântuiți de mânia Lui Dumnezeu. Justificarea înseamnă să fii socotit, nepricănit. Adică, deși păcătos, să fii declarat nevinovat. Ce har, ce binecuvântare! Este vreunul dintre voi care a luat tichet de circulație și și-a găsit un lor să reprezinte în cort? Aici nu se obișnuiește așa ceva, nu? Deci pe galben nu se trece, nu se accelerează și tichetă de circulație nu se iau. Aici e bine de trăit. E, pentru cei care au practicat, între ghilimele, sportul ăsta, își au un lawyer și lawyerul merge la cor și îi reprezintă pe ei. Și găsește lawyerul acolo o portiță și în care uh, ești iertat de tichet. Te întreb, vinovat ai fost? Ai fost. Dar ești socotit nevinovat prin intervenția celui care te-a reprezentat acolo. Frașii și surori, în Iisus Hristos, astăzi stăm la masă cu El în meritele Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Dacă cineva știe să facă un bine și nu-l face, să vârșește un păcat. Cred că astăzi toți suntem păcătoși, nu? Dar ne apropiem de masa Domnului în meritul sângelui Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui în vește veci. În sângele Domnului Iisus Hristos avem și sfințirea. Am citit aici, fiți sfinți în toată purtarea voastră, fiți sfinți că eu sunt sfânt. Și lucrul acesta nu se realizează în puterea mea. În sângele Domnului Iisus Hristos, evrei 13 cu 12, de aceea și Iisus, 
ca să sfințească norodul cu însuși sângele lui. Și Iisus să sfințească norodul cu însuși sângele lui a pătimit dincolo de poartă. Sfințit înseamnă pus deoparte. Pus deoparte pentru Dumnezeu. În Dumnezeu avem iertarea, se întâmplă o singură dată. În El avem justificarea, se întâmplă o singură dată. Frașii și surori, sfințirea este un proces de viață. Amin? Sfințiți în El și chemați să trăim sfinți pentru tot restul vieții. A Lui să fie slava și gloria. Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, frașii și surori, în El am fost sfințiți. Amin? Este un har, un dar nemeritat. Și chemați să fie sfinți către cei care cheamă În vreun loc, numele Lui Iisus Hristos. Vă întreb în locul acesta, chemăm numele Lui Iisus Hristos. Am fost sfințiți prin sângele Lui și suntem chemați să fim sfinți. Doamne, ajută-ne la trăirea aceasta. Este un sacrificiu. Este o datorie de viață. Spune acolo, sângele Lui ne curățește. Este timpul prezent, nu ne curățit, ne curățește. Asta înseamnă că avem nevoie de curățirea în sângele Lui datorită păcatului în fiecare zi din viața noastră. Doamne, ai milă și îndură-te de noi. De aceea spun că păcatul este ceva serios, nu este o glumă, nu este un prilej de a face haz, de a face tot felul de lucruri pe seama păcatului. Pentru păcat, Dumnezeu Tatăl în Isus Hristos a plătit tot ce a avut mai scump, pe singurul său fiu, nevinovat. Spune cuvântul și am repetat, el a fost făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Toate aceste lucruri se întâmplă în Iisus Hristos. Curățirea noastră este în sângele Domnului Iisus Hristos. Și vreau să mă apropii de încheiere și în concluzie să te întreb în seara aceasta, a fost vreodată în viața ta o clipă, un moment, în care ai tratat foarte serios păcatul? A fost o zi în viața ta în care în relația ta cu Dumnezeu, în apropierea ta de Dumnezeu, ai mărturisit păcatul? Păcatul nu poate fi ascuns. Păcatul trebuie mărturisit pentru ca apoi să fie iertat în sângele Domnului Iisus Hristos. Amin? Sunt multe familii care suferă datorită faptului că păcatul se ascunde, dar vine vremea când iese la iveală. De ce spun toate acestea? Că dacă n-ai rezolvat problema păcatului în viața ta și dacă încă mai amân să rezolvi problema aceasta, în Evrei 9, 27 la 28, Spune cuvântul că va veni judecata lui Dumnezeu. Când vom sta fiecare înaintea lui ca să dăm socoteală, spune cuvântul acolo, pentru dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Frașul și surori, mă rog ca Dumnezeu să ne pună în inima noastră, frica și teama de păcat la modul cel mai serios. Să înțelegem că este cel mai mare pericol. 
este dușmanul numărul unu a fiecăruia dintre noi. Este dușmanul numărul unu al familiilor noastre. Este dușmanul copiilor, al părinților, a bisericii sale. Și apoi, vreau să înțelegi că dacă Dumnezeu te-a păstrat în viață și dacă n-ai rezolvat încă problema păcatului în viața ta, ziua de astăzi este darul oferit de Dumnezeu. Fiecare zi din viața noastră este un dar de la Dumnezeu. Este un dar în care să trăim tot mai aproape de El, în sfințenia cerută de El, în cuvântul Său. Dumnezeu cere asta. Nu păstorul, nu biserica, păstorul și biserica și eu și fiecare dintre noi suntem chemați să trăim ceea ce Dumnezeu ne cere în cuvântul Său. Amin? E valabil pentru toți. De aceea, încă o dată, astăzi când stăm la masă cu Domnul, Să înțelegem adevărul acesta, că știți, că știți, că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care le moșteniseți la părinții voștri, și nu uitați, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără de cusur și fără pată. Noi avem o cântare, cred că o știți și o cântați, e puterea, Ce minuni face sângele mielului. E puterea ce minuni face în scump sângele mielului. Vreau să spun că puterea ce am experimentat-o eu în viața mea. Puterea ce a experimentat-o voi în viața voastră. Și puterea aceea ne rugăm să o experimenteze toți cei dragi pentru care ne rugăm. Doamne, ad o aceasta și în viața lor și numele Tău să fie slăvit în toate. Amin.